0: Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya, Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu, para pembaca buku. Pernah nggak sih, pas kamu baca cerpen, tiba-tiba kamu teringat dengan peristiwa yang ada di hidupmu? Ya, sebenarnya nggak harus cerpen sih. Bisa jadi itu ceritanya dalam bentuk apapun, mau itu film, buku, audio, atau bahkan lagu. Pasti ada masa-masanya kita bisa relate soalnya pernah mengalami hal yang sama atau mungkin mirip dengan yang disampaikan di cerita itu. Nah, menariknya cerpen, kalau buatku ya, karena biasanya mengangkat tentang satu peristiwa spesifik, mungkin hasilnya bisa lebih relate untuk seseorang yang pernah berada di situasi itu, walaupun bisa jadi kejadiannya yang dialami yang sama persis, kayak yang tadi aku bilang. Nah, sejak pertengahan tahun lalu, podcast Main Mata kan punya segmen pembaca menulis cerita pendek tematis. Dari cerita-cerita yang masuk, ada beberapa yang punya benang merah, walaupun sebenarnya mereka ikutan di tema yang berbeda. Di bab podcast main mata soal cerpen yang sebelum ini, aku sempat ngobrol dengan dua teman juga yang pernah ikutan submit cerpen untuk segmen pembaca menulis ini, yaitu Yaya dan Ida. Mereka berdua ini waktu itu nulis cerpen untuk melepas beban dengan menceritakan ceritanya itu ke orang lain. Mungkin istilahnya nulis itu menjadi katarsis buat diri mereka sendiri. Nah, di bab ini, aku mau ngenalin kamu lagi ke dua orang yang pernah submit cerpen juga untuk segmen pembaca menulis. Kalau mereka berdua ini menjadikan cerpen itu sebagai cara untuk mencatat memori, baik itu memori pribadi mereka atau juga memori tentang suatu hal yang penting dalam hidup yang sepertinya wajib disebarluaskan ke lebih banyak orang lagi. Yang pertama ada Astri Apriyani alias Atre. Atre ini memang penulis. Awal tahun ini dia baru aja nerebitin buku antologi puisi bareng Buwana Ilmu Populer. Nah, buat segmen pembaca menulis, Atre waktu itu mengirim sebuah cerpen berjudul Sawala. Ceritanya tentang seorang perempuan yang lagi guna-gulana banget soal hidupnya. Terus, di tengah jalan dia nggak sengaja ketemu seorang kakek yang ternyata mantan dosennya. Ketemunya kayak di tengah kota Jakarta gitu. Mantan dosennya ini udah pikun. Terus, karena takut si kakek nyasar atau hilang mungkin ya, Akhirnya Sawala nemenin si kaki jalan-jalan Nah justru dari obrolan mereka sepanjang perjalanan ini Sawala menemukan pencerahan buat hidupnya Pas aku tanya ke Atre, ternyata si kakek dosen ini terinspirasi dari Pak Sapardi Dan perjumpaan mereka berdua di Pondok Indah Mall Jadi Atre ini emang segitu ngefansnya sama Pak Sapardi Makanya perjumpaan ini berkesan banget dan dia ngerasa patut dituliskan Eh tapi pikunnya terinspirasi dari saudaranya Atre, bukan Pak Sapardi ya dengerin yuk cuplikannya
1: bapak yakin mau makan di pinggir jalan iya ndak apa-apa lalu kakek dan lala tiba di sebuah gerobak nasi goreng yang masih menyediakan kursi kosong untuk bersantap kakek memesan nasi goreng ayam lala kue teo seafood sembari makan mereka berbincang tentang apa saja bapak lagi nulis apa Sebelum hilang sepenuhnya, ndak bisa balik lagi, saya mau selesaikan setidaknya satu lagi antologi puisi buat diterbitkan. Sehat terus ya, Pak, biar bisa selesai bukunya. Kakek tersenyum tipis. Kamu kerja di mana sekarang? Penulis lepas, Pak, sedang berusaha komitmen pada fiksi. Oh ya bagus itu. Iya, sudah ada beberapa tawaran untuk terbitkan novel dan antologi puisi, tapi aku merasa belum pantas. Loh, kenapa? Saya juga dulu rutin menulis karena butuh uang awalnya, bukan karena merasa sudah jago. Zaman saya, menerbitkan buku kan dibayarnya lumayan. Lebih lumayan daripada gaji mengajar, jadi coba dulu saja. Menurut bapak begitu, kalau enggak dicoba, ndak bakal mulai. Asal kamu yakin mau melakukan ini sepenuh hati, enggak setengah-setengah. Aku enggak ragu-ragu lagi, pak. Menulis adalah pekerjaan yang paling aku cintai dan yang paling aku bisa dijagat ini. Aku nggak tahu mau ngapain di luar nulis. Nah, pondasimu sudah kuat. Kamu sudah yakin. Tinggal berani coba. Siapa tahu nanti bisa meneruskan apa yang saya lakukan. Hening. Lala sibuk dengan pikirannya sendiri yang pindah ke tempat berbeda di mana editornya menunggu ia merampungkan karyanya. Masih hening. Hanya suara kendaraan yang terdengar dan obrolan dari orang lain yang juga sedang makan nasi goreng dari gerobak yang sama. Nah tadi itu cuplikan cerpen
0: Sawala. Sekarang kita dengerin yuk obrolan sama Atre soal cerpen ini. Hai Atre, apa kabar? Halo Vetti, apa kabar? Baik baik. Baik. Gimana hidup? Baik.
2: Aku juga baik. Saya <laughs> di rumah aja. Di rumah
0: aja ya? Karena aku warga Indonesia yang teladan. Oh iya, bagus bagus. Kamu gimana? Sama kok. #Hashtag Kamu di rumah juga aja di rumah juga.
2: Iya 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 bagus bagus. Jangan keluar keluar dulu.
0: Hmm. Jadi aku mau ngomongin ini nih soal cerpen kamu yang judulnya Sawala iya. Kalau aku sih merasanya dia kayak lagi punya banyak pertanyaan tentang arah hidupnya Terus ketika ketemu si kakek ini ngobrol mungkin dia mendapatkan ada secercah jawaban Nah tapi yang mau aku tanya sebenarnya pertama-tama nih Kamu kan bisa dibilang banyak menulis untuk kegiatan traveling Travel writing, yeah. script writing juga untuk video-video traveling Terus pas ada ajakan nulis cerpen tema memori, kenapa yang diangkat itu cukup sehari-hari banget dan di Jakarta?
2: Iya ya, justru malah nggak ada traveling travelingnya sama sekali ya. Hmm. Sebenarnya ini aku tuh selain nulis untuk traveling, dari zaman kuliah memang suka nulis fiksi. Nulis puisi, nulis cerpen, novel yang nggak jadi-jadi gitu. <laughs> Nah, okay. dari tiga itu, sebetulnya punya kasar fungsinya yang beda-beda gitu, tanpa aku sadari. Kayak misalnya puisi, kalau misalnya teman-teman di sini udah baca antologi sajak aku yang baru keluar, yang jadinya adalah kita adalah sekumpulan patah hati yang memiliki matahari. Jadi si puisi ini tentang perjalanan banget tuh, kayak sajak-sajak yang dibuat di Nepal, di Iceland, di Swiss, di Papua, di... Mana-mana gitu, kayak setiap perjalanan yang aku lakukan selama ini, ketika traveling, itu aku tuangkan dalam bentuk sajak kebanyakan.
3: Hmm. Nah,
2: kalau cerpen, selama ini memang belum terlalu banyak aku keluarkan juga sih, jadi kayak masih ditumpuk-tumpuk, ada di hard disk gitu kasarnya. Hmm. Kebetulan, kalau misalnya tahu nih bisa ngintip ke hard disk aku, cerpen itu aku lebih memang keseharian banget. Ah, okay. Seperti si sawalah ini uh, Jadi antara sajak dan cerpen Itu punya karakteristik yang berbeda yang tadi aku bilang tadi hmm. Kalau sajak mungkin ya oke Tentang penokumentasian perjalanan aku Tapi kalau cerpen itu lebih kayak Apa yang aku lihat sehari-hari Makanya tadi yang kamu bilang Kok di Jakarta sih kok sederhana sekali sih Tanpa aku sadari Ternyata memang cerpen-cerpen aku kayak gitu Aku juga baru enggak oh, sekarang Ada beberapa cerpen juga yang aku pernah tulis tentang supir taksi yang kehilangan rumah, terus dia harus tinggal di taksinya. Itu juga di Jakarta. Jadi benar-benar sehari-hari banget sih kalau cerpen-cerpen aku. Oke.
0: Okay. Tadi kan kamu bilang kalau si cerpen ini juga berdasarkan apa yang kamu lihat ya, walaupun ini fiksi. <tuh> nah berarti memangnya <tuh> seberapa dekat sih dari apa yang kamu lihat waktu itu? Terus dengan tulisan tentang Sawala ini?
2: Mungkin bisa 50 persen-50 persen antara kenyataan sama fiksi. Hmm. Gitu. Kayak Sawala misalnya, karakter Pagani itu sebenarnya terinspirasi dari...
0: Pagani ini si kakek tua itu ya?
2: Iya, uh -uh. betul sekali. Jadi karakter Pagani ini sebetulnya terinspirasi dari penyair favorit aku. Pasal pada Jokodamono. Hmm. Terus ada juga percampuran... Satu kerabat aku yang punya demensia hmm. Karena seperti yang kita tahu Pasapardi kan memang tidak demensia ya Jadi iya. unsur demensianya tuh Dari tokoh lain Nah kenapa Pasafardi Jadi sebenarnya awal ini kan Cerpen lama banget ya Kayak katakala tiga 3 tahun yang lalu Mungkin kalau saya nggak salah ingat oh, oh, Jadi saya ya tiba-tiba Iya tiba-tiba sopan <laughs> jadi, <laughs> jadi serius banget Dari tiga tahun yang lalu itu kenapa akhirnya kok tiba-tiba bikin cerpen tentang Pasapardi gitu. Mm -hmm. Pasapardi itu sebenarnya kayak udah deket dalam tanda kutip dengan kehidupanku karena iya betul dia dulu dosen di kampus kan. Kayak di UI gitu. Walaupun aku nggak pernah langsung diajar sama dia. Tapi walaupun nggak pernah diajar sama dia, sering melihat dia lalu-lalang. Dari situ aja kayak udah... Wah gitu, terus di perpustakaan sering baca buku-bukunya dia, kayak gitu. Terus, zaman kuliah juga udah akrab dengan musikalisasi puisi. Waktu itu anak-anak sastra Indonesia, aku kan sastra Indonesia ya, itu kebanyakan sajak-sajaknya tuh kebetulan sajak-sajak Pasapardi gitu, jadi semakin ngefans lah kalau bahasa anak sekarang tuh ngestan banget deh. Cuma, waktu itu tuh kayak nggak pernah yang ngobrol atau apa, ya terus... Cuma ngeliat dari jauh Minta foto juga enggak gitu Kayak yang starstruck gitu hmm. Nah 3 tahun yang lalu Tiba-tiba aku punya proyek Untuk Ngawancarai Pak Sapardi Jadi sempet ketemu Kayak beberapa kali Untuk sesi wawancara itu Akhirnya Mungkin Pak Sapardi Kayak akrab Mukamu gitu Terus Waktu itu tuh udah ngobrol-ngobrol tentang sajak Tentang topinya Dia yang khas itu Pokoknya disitu tuh Wah Akhirnya bisa ngobrol sama Pak Sabari gitu. Nah, dari situ sempat enggak ketemu berapa lama karena project udah beres. Tiba-tiba ketemu lagi sama dia di Pondok Indah Mall. nggak mm. sengaja ya. Bukan janjian atau apa. Terus Pak Sabari waktu itu sendirian karena masih menunggu keluarga untuk datang kayak mau makan malam bareng gitu, ada acara apa gitu. Terus dia kayak, "Loh, kamu ada di sini?" gitu. Notis ke aku. "Oh iya, Pak." gitu. Bapak kenapa sendirian pak? Gitu kan kayak waktu itu udah pakai tongkat dan udah agak sakit ya. Udah terus kayak bapak mau kemana? Terus, aku temenin mau nggak? Gitu akhir sorean itu tuh beneran nemenin Pak Sapardi. kayak kapan lagi gitu kan. Hmm. Udah, akhirnya temenin si bapak cari-cari handphone. Nah disitulah kejadian yang akhirnya menginspirasi aku bikin sawala. Disitu tuh. Ketika Pasawardi datang, mungkin ngeliat, oh ini bapak-bapak orang tua mungkin nggak beli. Jadi kayak pelayannya tuh nggak bantuin Pasawardi sama sekali gitu. Akhirnya gue gemes gitu, gue temenin Pasawardi, bapak mau cari yang kayak apa, terus panggil lah staff toko. bilang, tahu nggak sih mas, bapak ini legend loh, bukunya udah banyak banget, dapet penghargaan dari internasional, nasional juga. Terus emas kenal sih gitu Oh iya ya mbak. Si bapak emang cari apa mbak? Akhirnya kayak setelah itu dibantuin. Ya udah. Tapi sampai rumah masih kepikiran gitu. Harus aku catat sih. Entah apapun itu bentuknya gitu. Mm, kayak okay. Akhirnya jadilah si sawala ini gitu. Kejadian itu direkam lewat dua satpam. Oh, itu keren. sih awalnya kenapa airo bikin sawala.
0: Tapi berarti Itulah, sebenarnya se tuh, itu peristiwa yang sederhana tapi berkesan banget ya karena ya. sederhana
2: tapi selind. <laughs> selin nah, selin iya, tapi kan berkesan akhirnya, juga
0: karena nemenin pas iya.
2: Oh ya, iya, iya. betul, 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 hmm. betul. Ya sampai akhirnya kayak mau maksa untuk bikin sesuatu dari situ gitu. Saking berkesannya, saking ngeselinnya, semua sebuah saking lah pokoknya hari itu.
0: tapi ketika kembali lagi misalnya ngelihat si cerpen itu pasti akan selalu inget ya momen pertemuan sama Pak Sapardi di Kondok Indah Mall betul, betul,
2: betul. <laughs> itu kayak emang salah satu cara aku untuk mengingat sih memang dengan cara menulis sih hmm. entah bikin cerpen maksudnya entah fiksi entah non-fiksi kayak entah sajak entah travel writing entah ngeblog bahkan itu semua sebetulnya cara aku untuk mendokumentasikan ingatan, mendokumentasikan perasaan yang aku alami saat itu gitu,
0: hmm. karena
2: pada dasarnya aku kan
0: Tapi gitu, kalau misalnya sekarang kan berarti kamu biasanya travel writing harus pergi ke suatu tempat dulu untuk menulis, karena sekarang lagi hashtag di rumah aja karya apa yang lebih sering hmm. kamu bikin berarti?
2: Pertanyaan bagus, <laughs> karena lagi hashtag di rumah aja udah Jalan berapa sih? 3 bulan ya? 3 bulan kayaknya ha. Akhirnya bisa melakukan apa yang selama ini tertunda-tunda sih Aku kan rencananya setelah antologi sajak ini pingin mengumpulkan cerpen-cerpen aku yang tadi aku bilang Orang-orang belum bisa baca tapi hanya tersimpan di disk itu Nah itu lagi aku kerjakan itu Cerita-cerita oh, okay. pendek Akan dibikin yang... dibukukan? Pengennya sih dibukukan, tapi belum ada penerbitnya juga sih. Karena menunggu ini terkumpul dulu aja
0: sih. Hmm. oke. Okay. Mudah-mudahan bisa selesai ya. segera. Nah, ini aku mau nanya satu yang berhubungan dengan cerita si Sawala nih. Ketika si Sawala dan si Pagani berpisah, Pagani kan menuliskan sebuah puisi ya tentang Sawala. Ini puisinya menurutku kayak menohok banget. Gak usah dibaca Berdarah, ini. Berdarah-darah ya. Berdarah-darah gitu kayaknya. Jadi kalau yang mau denger puisinya apa, dengerin ceritanya nanti. Tapi aku pengen nanya, maksud dari puisinya apa sih?
2: Jadi sebenarnya agak ada catatan sih tentang si Sajak ini. Hmm. Sawalah tadi aku sempat bilang kalau itu ditulis 3 tahun yang lalu ketika ketemu sama Pasafade itu kan hmm -hmm. di PIM. Sajak ini sebenarnya penambahan dia baru ditulis tahun lalu. Hmm. 2019 okay. jadi sebelumnya kayak versi awal sawala itu tidak ada si sajak yang ada di akhir cerpen ini, kenapa akhirnya tiba-tiba aku merasa butuh untuk memasukkan iya sebagai ending hmm. kalau diingat-ingat sebetulnya ada kaitannya sama kondisi aku tahun lalu sebenernya. mungkin waktu itu ketika menciptakan sajak ini Aku di fase tidak punya tempat untuk berbagi kali ya. Jadi lebih banyak mau apa yang dirasakan. Terus lebih banyak menarik diri dari keramaian. Termasuk dari keluarga, dari teman-teman. Dari siapapun gitu. Tapi sekali lagi kayak ada harapan bahwa... Oh gue kan masih muda loh. Maksudnya nggak baik kayak harus sedih sendirian.
0: Karena sesungguhnya lo gak sendiri ya. Itu tadi cerita dari Atre soal cerpen sawala. Sekarang kita lanjut yang kedua, ada yang namanya Arnelis. Waktu itu dia submit cerpen bertema horor, judulnya Talitasi. Arnelis ini profesi sehari-harinya itu guru. Tapi dia juga punya podcast, namanya Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Sama-sama penggemarnya Pasapah sini kayaknya mereka berdua ya, dan kebetulan mereka juga temenan. Anyway, talitasi ini ceritanya tentang seorang bapak, dia ini diminta untuk menguburkan mayat seseorang. Si bapak ini nggak tahu dan nggak berani nanya juga mayat ini siapa, tapi konon katanya pas masih hidup dia tuh salah satu anggota pemberontak yang pengen diberantas negara. Kalau udah dengerin cerpennya, aku rasa kamu akan cukup familiar dengan peristiwa sejarah yang diangkat Arnel secara implisit di cerpen ini. Meskipun dibalut horor, Arnel memang pengen mengangkat tentang peristiwa 65. Soalnya dia sendiri punya ketertarikan tentang sejarah. Dan aku ngerasanya juga cerita fiksi itu emang bisa jadi jembatan yang baik sih supaya orang tuh pengen tahu lebih lanjut tentang satu peristiwa sejarah tertentu. Ya nggak sih? Kita dengerin yuk cuplikan cerpentalitas sih.
3: Suara Tasi terdengar dari balik pintu kamar mandi. Pak. Duh anak itu. Sering sekali tak nyenyak tidur. Ia pasti terbangun karena mendengar suara ku pulang. Ya, nak, sebentar. Lekasku pakai baju bersih. Baju dan celana kotor teronggok begitu saja di ember sebelah bak air. Tasi sudah berdiri di sana. Ia mengulurkan kedua jempol kecilnya yang kali ini terikat tali. Kenapa main ini lagi? Kaget Tasih mendengar teguranku. Matanya menyipit. Dahinya berkerut. Perlahan ia menurunkan tangan. Tapi tangan kecil itu segera ku sambar. Ku perhatikan lebih jelas sekarang. Tali kecil putih terikat kencang di sana. Jempol Tasih memerah. Ku tatap matanya. Mata kecil itu ikut memerah. Jangan main ini lagi. Bapak kan sudah bilang, sakit jarimu. Gemetar tanganku kembali. Pikiranku kembali ke hutan tadi. Ah, tali yang mengikat kedua jempol tasi ini sulit dilepas. Kalau kupaksa tarik, pasti melukai kulitnya.
0: Nah, sekarang kita dengerin obrolan dengan Arnel soal cerpen ini. Halo-halo, Arnel. Apa kabar? Ya, halo. Kabar baik. Panggilannya Arnel apa Arne apa apa nih? Uh, di sini Arnel aja. Arnel ya. Oke, jadi gue tuh pengen ngomongin soal cerpen lo. Kemarin kan lo sempat ikut mengirimkan cerpen buat si segmen pembaca menulisnya podcast Main Mata itu untuk yang tema horor. Mm -hmm. Terus judulnya kan Talitasi ya. Walaupun ya dibalut dengan horor karena sesuai dengan tema itu gue merasa kayak ada unsur mengangkat sejarah atau mungkin pencatatan sejarah ya sebenarnya kalau dari lo sendiri apa sih yang mau disampaikan?
4: Awalnya sebetulnya mau mengirimkan cerpen itu Beneran cerpen itu gue tulis buat uh, submit tugas itu sih oh iya <laughs> ya jadi itu bukan cerpen yang sudah ada sebelumnya jadi ketika ada tantangan Oh menulis cerpen horor menurut gue horor yang sebenarnya horor adalah yang yang seperti itu gitu jadi bukan tentang hantu-hantuan Meskipun pada akhirnya kalau di talitasi ada sedikit unsur hantu gitu ya. Hmm. Cuma gue merasa yang lebih horror tuh adalah cerita-cerita kehidupan nyata, kisah-kisah pembunuhan, kematian yang berasal dari cerita nyata gitu. Tapi ada banyak rahasia di belakangnya yang tidak terjelaskan. Dan menurut gue di dalam cerpen tasi itu sejarah 1965 yang ingin gue bawa di situ. Menurut gua itu salah satu cerita horor Indonesia yang wah uh, sampai sekarang masih belum tahu kan endingnya itu seperti apa cerpentalitasi itu POV-nya dari sisi orang yang menguburkan korban
0: gitu. Kenapa lo memilih peristiwa 65? Pada dasarnya
4: gua suka cerita sih ya mendengarkan cerita gitu dan sejarah tuh kayak cerita yang selalu asik untuk didengar gitu dan karena berasal dari peristiwa nyata itu lagi. Hmm. Terus kenapa 65? Karena Ya, itu salah satu cerita sejarah yang mungkin karena unsolved itu kali ya, jadinya selalu menarik untuk digali-gali terus dari berbagai sisi tentang pelakunya, tentang mengapa bisa terjadi, terus akibatnya, si genosidanya juga. Itu jadi sangat-sangat menarik. Dan menyenangkannya adalah topik tentang sejarah 65 banyak diangkat juga di novel-novel Indonesia. Hmm. Nah, jadinya Gue juga jadi kayak pengen-pengen deh bisa nulis tentang itu juga Meskipun susah ya karena perlu riset juga Jadi sedikit yang bisa gue lakukan ya gue nulis cerpen itu aja deh gitu Oke, okay. waktu itu risetnya kayak gimana tuh? Nah, kalau itu dari cerita-cerita yang udah pernah gue baca aja sih Jadi kalau di foto foto atau di cerita tentang korban-korban 65 Banyak sih ceritanya bahwa korban-korbannya itu Diikat dengan tali, jadi tangannya ditaruh ke belakang, punggung. Hmm. Terus diikat dengan tali kedua jempolnya. Karena itu lumayan jadi seperti borgol gitu ya. Borgol yang lumayan kuat. Oh, okay. Terus talinya itu setelah diikat di tangan, talinya dihubungkan ke leher. Dan hmm. sambung-menyambung dengan korban lain. Jadi kebayang ya kalau misalnya satu orang berusaha lari, maka temannya akan ketarik gitu lehernya.
0: Iya, itu iya. Seram banget kan. Seram banget Dan... sih. Satu jatuh juga di... semua jatuh tuh ya.
4: Wah, iya, iya. Dan juga kayaknya lebih aduh, sorry, Kayak lebih praktis gitu loh buat si algojonya uh, hmm. untuk membunuh gitu karena kan sekali bawa langsung banyak. Terus bahkan mereka disuruh menggali kuburannya sendiri. Banyak cerita seperti itu. Jadi itu horor yang sesungguhnya. Iya. Teramat.
0: <laughs> iya. Kapan sih awal mula lo tertarik dengan sejarah ini? Apakah memang dari latar belakang keluarga lo juga yang terbuka untuk membicarakan hal ini? Atau mereka memang punya pengalaman yang entah itu langsung atau tidak langsung yang diceritakan?
4: Kalau dari keluarga tidak sih setahu gue ya. Hmm. Cuma memang SMA gue suka udah mulai cerita-cerita sejarah gue suka tapi makin kuat kayak kuliah sih. kuliahnya di mana tuh? Kuliah gue sastra Indonesia. Jadi lebih ke banyak cerita-cerita fiksi. Hmm. Dan cerita fiksi juga banyak yang mengangkat sejarah kan. Jadinya yeah. cerita sejarah juga salah satu hal yang sangat menarik. Kalau dari cerita latar belakang keluarga secara khusus. Tidak ada pengalaman keluarga yang berkait dengan komunis atau 65. Hmm. Cuma memang keluarga ya... Seperti masyarakat biasa di pada masa itu, mereka juga menyaksikan tetangga atau saudara jauh gitu hmm. mengalami efek dari tragedi itu. Waktu itu sih gue diceritain nyokap gue, kakek gue, bapaknya berarti ya, hmm. itu kayak pedagang yang keliling kampung naik sepeda gitu. Terus ketika usai peristiwa itu sih, beberapa hari, beberapa bulan berikutnya memang ketegangan di daerah, Waktu itu mereka di Blitar,
3: hmm?
4: dulu itu area merah juga ya kan. Oh, okay. Jadi itu sangat terasa banget gitu. Terus kita bisa lihat gitu orang kadang-kadang ada mayat ngambang di sungai Ayuh. kayak gitu. Duh, atau, iya seram banget. Terus kayak nyokap cerita bahwa gurunya TK atau SD gue lupa hmm? itu juga dituduh terlibat juga dan ya udah okay. dia udah nggak sekolah lagi. Terus kenapa gurunya ditangkap yang kayak gitu. Jadi Banyak orang-orang yang hilang tanpa sebab gitu ya di masa itu
0: Ya seserm itu gitu hmm, Jadi sebenarnya bisa dibilang ketertarikan lu juga berawal dari membaca cerita-cerita fiksi ya Terus justru malah jadi pengen lebih tahu Ini ceritanya sebenarnya kayak gimana sih? Hmm, gitu. mm -mm. Ya, persis kayak gitu, benar Terus ketika lu mendengar cerita tentang peristiwa-peristiwa ini kan Sudah pasti ya mungkin sedih, serem gitu ya Bayanginnya Apa yang lo rasain ketika menuliskannya sendiri? Mm. Sebetulnya ketika mendengarnya
4: lebih apa ya? Lebih kengeri, tapi sekaligus antusias juga ya. Hmm. Bu,
0: apa ya?
4: Gu ya, tapi ada kan ya orang-orang yang memang antusias mendengar cerita-cerita. Ada, ada. Hmm. Ya, ya. Bukan in a bad way
0: ya, in a good way. Mungkin jadi Iya, iya, iya. Pengen menggali oh, terus gitu kan?
4: kayak sebenarnya gue cerita detail tentang malam 30 September bagaimana pembunuhannya, kejar-kejarannya itu tuh gue juga suka gitu mendengarkan cerita-cerita itu, hmm. terus kemudian pembunuhan-pembunuhan kok para korbannya tuh dengan cara apa gitu, jadi itu menarik yang sekaligus ngeri gitu hmm, hmm, nah ketika menuliskannya sama sih rasanya, ini gue harus milih kata-katanya seperti apa ya supaya pembacanya juga bisa merasakan kengerian gue gitu Gue coba membawa suasana
0: itu, gitu. Pas dengerin, ngeri sih. Oh ya ini oh. belum tahu nih, Arnel ini pencerita yang bagus, loh. Mungkin harus dengerin podcastnya dia juga yang ceritanya pendek, artinya panjang. Dia suka baca cerita Asli. fiksi juga di sana. Lo kan berprofesi sebagai guru, ya? Mm -hmm. hmm. Kalau gue bisa bilang, kan sebenarnya si cerita fiksi ini, baik seitalitasi ataupun buku-buku fiksi bertema peristiwa sejarah yang lo baca, kan... salah satu cara untuk kita sebenarnya supaya tidak lupa dengan peristiwa masa lalu kan. Mm. Nah, sebagai seorang mm. guru, apakah lo juga melakukan hal yang sama ke murid-murid lo?
4: Iya, jadi kebetulan sekolah gue lumayan mendukung untuk itu dan ada ruang untuk itu gitu. Karena tidak semua sekolah bisa ya. Yeah. gitu. Mm. Karena bagaimanapun berkaitan dengan pengadaan buku, anak harus beli buku gitu kan, itu budget juga. Mm. Nah, untuk sekolah yang bisa, makanya sangat gue anjurkan sih guru-guru mengenalkan itu ya. Jadi kita bisa mendekatkan anak untuk mempelajari sejarah Dengan cara yang fun Menurut gua cara yang fun tidak langsung harus ke cerita sejarahnya Karena kadang-kadang membosankan juga kan ya Kalau yeah, cerita benar. sejarah langsung gitu hmm. Nah Dengan dibalut fiksi, ada tokoh-tokohnya. Di balik sejarahnya ada kisah cintanya juga gitu hmm, misalnya. Gue hmm, hmm. rasa itu akan sangat menarik gitu untuk anak-anak sekolah. Terutama anak-anak SMA ya. Kalau yang udah bisa membaca cerita sejarah yang lebih serius, yang lebih kompleks. Beberapa hmm. yang pernah gue coba misalnya baca Bumi Manusia gitu. Misalnya mereka baca ceritanya dulu. Baru kemudian mereka menganalisis. Ini ceritanya di tahun berapa sih? Kemudian di tahun itu memangnya apa yang sedang terjadi sih? pelajar di masa itu seperti apa kayak gitu. Nah, hmm. dimulai dari fiksinya dulu ya kan. Jadi kita bisa menggali lebih dalam, apa sih yang bisa kita pelajari dari sejarah itu gitu sih. Oke. Okay.
0: Hmm. Ada perbedaannya nggak? Gua nggak tahu soalnya pelajaran sekolah sekarang kayak gimana. Apakah diajarkan seperti sama seperti dulu atau mungkin sudah ada bedanya?
4: Kayaknya kalau dulu itu tidak diharuskan baca sastra kan ya. Terus yeah. kayaknya kalau pelajaran bahasa Indonesia, terutama fokus gua di sini bahasa Indonesia, hmm. kayaknya lebih ke buku teks aja gitu. Misalnya kayak kita mempelajari, membuat deskripsi gitu. Terus kita menulis, kita mengarang deskripsi gitu. Yeah, yeah, ya udah yeah. itu aja, langsung ke teori itu gitu. Sementara kalau menggunakan novel, sebetulnya kita bisa menggali banyak banget. Misalnya kita dari baca novel dulu. Nanti kita bisa dengan topik yang sama, coba kamu cari mana deskripsi di situ gitu. Baru ketika anak sudah membaca, dapat pengetahuannya terus maka mereka bisa menggunakan contoh itu untuk menciptakan karya mereka sendiri hmm. terus ya enaknya kalau pakai karya fiksi itu kita bisa gali dibalik itu jadi bukan cuma belajar tata bahasanya belajar kosakata kosakata baru yang di zaman dulu tuh seperti apa zaman sekarang tapi sekaligus bisa belajar sejarah bisa belajar sosiologi juga bisa eh uh, bisa belajar macam-macam ya dari satu buku fiksi itu
0: jadi Pas mempelajarinya juga sambil menikmati ya, karena jalan ceritanya kan juga menarik ya. Seru banget, jadi kita bisa eksplor banyak hal sih dari satu novel. Terima kasih udah dengerin bab kali ini. Silahkan kamu bisa cari cerpen-cerpen yang udah dirilis di podcast Menwata ada di bab-bab sebelum ini. Nah, kalau kamu juga suka nulis, ikutan yuk tantangan segmen pembaca menulis tema ke-7. Kali ini podcast Menwata berkolaborasi dengan toko buku dan penerbit Independent Post. Temanya adalah Yang Akan Datang Normal Yang Baru Pasca Pandemi. Cerpen yang masuk nanti akan dikurasi oleh Podcast Men Mata bersama dengan Post. Jadi, beda dari yang sebelum-sebelumnya, nanti sebelum rilis dalam bentuk audio, akan ada proses diskusi dan penyuntingan dulu supaya hasil cerpennya bisa lebih baik lagi. Jadi, kirimin cerpen kamu dalam bentuk tulisan dulu ya, ke halomainmata.gmail.com paling lambat 3 Juli 2020. Info lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram @potluckpodcast atau di Twitter @podcast_potluck. Dan kalau kamu menyukai konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potlak Podcast di Instagram, at potluckpodcast, P-O-D-L-U-C-K podcast. Segitu dulu, dadah!